0: Seien Sie alle herzlich begrüßt zu unserem heutigen Gottesdienst, der hoffentlich ein fröhlicher Gottesdienst werden wird. Denn der heutige Sonntag heißt Jubilate. Zu deutsch, freut euch. Klar, das wird nicht immer so einfach gehen, sich zu freuen. Es gibt eine Menge Dinge, die uns belasten und auf dem Magen liegen. Schon im normalen Alltagsleben. Und dann kommen noch die Lasten hinzu, welche die Pandemie und die Schutzmaßnahmen heutzutage mit sich bringen. Doch der heutige Sonntag möchte uns an das erinnern, was trotz allem Schweren schön ist in unserem Leben. Das soll sich auch in unseren Liedern niederschlagen. Als erstes Lied schlage ich deshalb vor, Morgenlicht leuchtet, im Gesangbuch Nummer 455, die Strophen 1 bis 3, 455, 1 bis 3. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns heute mit den Worten eines Christen aus Afrika beten, der den Jubel über die Schöpfung Gottes in ein schönes Gebet gefasst hat. Herr, ich werfe meine Freude wie Vögel an den Himmel. Die Nacht ist verflattert und ich freue mich am Licht. Deine Sonne hat den Tau weggebrannt vom Gras und von unseren Herzen. Was aus uns kommt und was in uns ist an diesem Morgen, alles ist Dank. Herr, ich bin fröhlich heute Morgen. Die Vögel und die Engel jubilieren und ich singe auch. Das All und unsere Herzen sind offen für deine Gnade. Ich fühle meinen Körper und danke. Die Sonne brennt meine Haut und ich danke. Das Meer rollt gegen den Strand, ich danke. Die Gicht glascht gegen unser Haus, ich danke. Herr, Ich freue mich an der Schöpfung und dass du dahinter bist und daneben und davor und darüber und in uns. Ich werfe meine Freude wie Vögel an den Himmel. Ein neuer Tag, der glitzert und knistert, knallt und jubiliert von deiner Liebe. Jeden Tag machst du, gepriesen seist du, Herr. Amen. Das zweite vorgeschlagene Lied ist »Ich lobe meinen Gott«. Lied 628 Strophen 1 bis 3, 628 die Strophen 1 bis 3. Die Schriftlesung für den heutigen Sonntag aus dem Johannesevangelium, Kapitel 15, die Verse 1 bis 8. Dort spricht Jesus: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer, dass sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Wir bekennen unseren christlichen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Für das Lied vor der Predigt schlage ich vor 653 1 bis 4 Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer, 653, die Strophen 1 bis 4. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der heutige Bibelabschnitt steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 17, die Verse 22 bis 34. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach, Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angeschaut und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt es sich nicht von Menschenhänden dienen wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und für wahr, er ist nicht ferner von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlecht sind, sollten wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steilenden Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem errichten will den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysios, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris, und andere mit ihnen. O Herr unser Gott, hilf uns nun bitte, dein Wort zu verstehen, dein Wort, so wie es damals auch Paulus gepredigt hat. Amen. Liebe Geschwister, Herr Pfarrer, ich habe auch meinen Glauben, nicht dass Sie denken, ich glaube schon daran, dass da was Höheres geben muss. Solche und ähnliche Sätze habe ich schon oft gehört, auch von Leuten, welche schon lange aus der Kirche ausgetreten waren. Und ich denke durchaus, dass die meisten das ernst und ehrlich gemeint haben, dass also nicht nur irgendein Spruch von ihnen gewesen ist. Bei manchen habe ich auch nachgefragt, wie sie sich dieses Höhere vorstellen. Einige konnten etwas darüber sagen, andere waren sehr unsicher, wie man sich konkret diese höhere Macht vorstellen kann. Solche Probleme hatten die Einwohner von Athen nicht, als Paulus im heutigen Abschnitt die griechische Metropole besucht. An allen Ecken und Enden von Athen sieht Paulus kleine oder große Tempel. In einigen beten Leute die griechischen Götter an, den Göttervater Zeus, die Liebesgöttin Aphrodite, den Gott des Weines Dionysos und viele andere. In anderen entdeckt Paulus Schlangengötter oder andere Tierfiguren. In wieder anderen schwelt Weihrauch vor den Darstellungen ägyptischer Götter wie Isis und Osiris. Alle Athener glauben an irgendwelche höheren Wesen. Würde Paulus in eine heutige Metropole in der westlichen Welt kommen, wie zum Beispiel Berlin, London oder New York, würde sich ihm ein ähnliches Bild bieten. Dort sind unzählige Religionen und Weltanschauungen vertreten, alterwürdige und neu gegründete, vernünftig anmutende und skurrile, und laden in ihre Kirchen oder Tempel oder Versammlungshäuser ein. Nach heutigen Maßstäben war Athen damals also eine ungemein tolerante Stadt. Paulus schüttelt sein weißes Haupt, als er diese unzähligen Götterbilder sieht. Dann beginnt er auf dem Marktplatz von Athen über Jesus zu sprechen. So wie es ja heute auch noch viele Christen gibt, die in Innenstädten und Fußgängerzonen aktiv sind, um unseren Glauben zu verkünden die dort singen, Bücherstände aufbauen und Passanten auf Jesus ansprechen. Egal, ob wir selbst das auch machen würden oder nicht, liebe Geschwister, es gehört Mut dazu. Denn manche Passanten reagieren ungnädig darauf. Manche überschütten solche Christen auch mit Spott und dummen Sprüchen. Und doch gelingt es immer wieder einmal, Menschen wirklich anzusprechen. Damals wie heute. Genauso ist es auch dem Paulus damals in Athen ergangen. Einige halten ihn für einen dummen Schwätzer, aber andere finden es gut. Interessant. Noch ein neuer Gott, von dem Paulus da spricht. Noch eine Gottheit-Auswahl. Lass den Mann doch reden. Und so wird Paulus eines Tages eingeladen. Man schlägt ihm vor, komm mit auf den Ariopark und erkläre dort, über welchen Gott du redest. Der Ariopark ist ein Berg in Athen. Dort trafen sich Philosophen und Gelehrte und diskutierten über Gott und die Welt. Dort soll Paulus reden. Mit all diesen Skeptikern, die sich so viel auf ihre angebliche Klugheit einbilden. In einem seiner Briefe wird er später schreiben, wo sind die Klugen, wo sind die Weisen dieser Welt? Hat Gott ihre Weisheit nicht als Unsinn entlarvt? Eine Frau sagte mal zu mir, ich kann nicht so glauben wie Sie, Herr Pfarrer, ich habe ja nicht studiert. Aber genau umgekehrt hoppelt der Hase. Die Botschaft von Jesus ist so einfach, dass alle Menschen sie verstehen können. Aber viele hochgebildete Menschen stehen sich mit ihrer großen Skepsis dabei selbst im Wege. Auf dem Ariopark, in dieser Höhle des Löwen also, soll Paulus auftreten. Doch Banger machen gilt nicht. Paulus kommt mit und stellt sich ans Rednerpult. Haben wir auch den Mut, selbst dann über unseren Glauben zu sprechen, wenn wir damit rechnen müssen, uns zum Gespötter Leute zu machen? Ihr Athener, ich sehe, es ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. So beginnt Paulus seine Rede. Er lobt also die Athener dafür, dass sich mit religiösen Fragen beschäftigen, dass jeder seinen Glauben hat. Manche Ausleger fragen sich, ob Paulus diese Worte wirklich ernst meint oder ob er den Leuten nur Honig um den Bart schmiert, damit sie besser zuhören. Ich glaube, dass Paulus wirklich so denkt. Er nimmt diese Leute ernst. Er nimmt ernst, dass diese Menschen an irgendein höheres Wesen glauben. Er spricht ihnen ihren Glauben nicht ab. So viel Respekt muss sein. Und so viel Respekt sollten wir auch unseren Mitmenschen entgegenbringen. Doch Paulus bleibt nicht dabei stehen. Er sagt nicht etwas einer falsch verstandenen Toleranz heraus. Ihr habt euren Glauben, ich habe meinen Glauben. Beides gleich gut, beides bringt in den Himmel. Stattdessen fährt Paulus fort. Ich habe eure Heiligtümer angesehen. Und da fand ich einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verirrt. Dem unbekannten Gott hatten die Athener also einen Altar geweiht. Sie haben anscheinend geahnt, dass da noch mehr geben muss als all das, was sie in ihren vielen Tempeln angebetet haben. Dass der wahre Gott ein anderer ist. Deshalb der Altar für den unbekannten Gott. Und daran setzt Paulus an. Er macht die Leute nicht runter wegen ihres Glaubens, sondern nimmt sie ernst und sagt, reden wir darüber. Paulus argumentiert, ich kann euch sagen, wer dieser unbekannte Gott ist, für den ihr extra einen Altar gebaut habt. Und dann erzählt Paulus, wie Gott ist und was er für uns Menschen macht. Auf dem Park ist man hochgelehrte theoretische Abhandlungen gewohnt. Aber Paulus redet mit einfachen, klaren Worten. Er sagt den Leuten, Gott hat die Welt erschaffen, den Himmel und die Erde. Es ist ein mächtiger und großer Gott, den keiner sehen kann. Warum stellt ihr dann so viele Götterbilder in euren Tempeln auf? Meint ihr wirklich, dass der allmächtige Gott so aussieht? Und Gott ist uns Menschen gnädig. Er hat uns nach seinem Ebenbild erschaffen. Er schenkt jedem von uns das Leben. Ja, Gott ist keinem von uns fern. In ihm leben wir. Warum denkt ihr dann, dass ihr Gott als gnädig stimmen müsstet durch Opfer und aufwendige Dienste? Paulus redet freundlich, in der Sache aber ist er klar und entschieden. Er bleibt absolut ehrlich. Das halte ich auch für dringend notwendig. Wenn wir über Gott reden, dürfen wir nichts verkünden oder versprechen, was nicht durch Gottes Worte in der Bibel gedeckt ist. Paulus verschweigt den Leuten darum nicht, dass sie sich entscheiden müssen, für oder gegen diesen Gott, an der Seite dieses Gottes leben oder ohne ihn. Paulus sagt, zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen. Nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit gerechtigkeit er- Und zwar durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Gott hat jedermann den Glauben angeboten, indem er diesen Mann von den Toten auferweckt hat. Also, Gott hat lange Zeit Geduld mit euch gehabt. Denn ihr habt ihn nicht gekannt. Gott hat lange zugeschaut, wie ihr andere Götter als ihn verehrt habt oder euer Herz an sinnlose Dinge gehängt habt. Aber damit ist jetzt Schluss. Gott hat seinen Sohn Jesus von den Toten auferweckt. Das bietet er euch auch an. Auferstehung und ewig bei ihm im Paradies leben. Ihr müsst euch entscheiden, ob ihr dieses Angebot annimmt. Oder nicht. Gott hat festgelegt, dass Jesus gerecht über alle Menschen urteilen wird. Der Termin steht fest. Dann wird er sehen, wer sein Angebot angenommen hat. So redet Paulus mit den Leuten auf dem Ariopark. Viele lachen ihn dafür aus, einige aber werden nachdenklich und entscheiden sich schließlich für Jesus. So sollen wir auch heute noch reden. Unsere Gesprächspartner ernst nehmen, freundlich sein und nicht überheblich. Betonen, wie gut Gott zu uns ist und was er uns anbietet. Aber auch klar sagen, du musst dich entscheiden. So viel Ehrlichkeit darf jeder von uns Christen erwarten und so viel Ehrlichkeit erwartet auch Gott von dir. Amen. Für das Lied nach der Predigt schlage ich »Sonne der Gerechtigkeit« vor. Lied Nummer 262, Strophen 1 bis 5, 262, 1 bis 5. Herr unser Gott, wir danken dir von Herzen dafür, dass du all das für uns machst, was Paulus auf dem Areopag anspricht. Dass du diese wunderbare Welt geschaffen hast und wir darin leben dürfen. Dass du keinem von uns fern bist, auch wenn wir von dir weglaufen. Dass wir uns erst nicht erst verdienen müssen, zu dir gehören zu dürfen. Dass du uns in deinem Sohn Jesus das Heil anbietest. Wir bitten dich, sorge dafür, dass alle Menschen dieses große Angebot hören, die Gebildeten wie auf dem Ariopark damals, ebenso wie die einfachen Leute und in allen Ländern der Welt, damit alle die Chance haben, zu dir zu kommen. Unterstütze alle, die in deinem Auftrag die gute Botschaft ausbreiten. Mach uns aber auch Mut, so wie du es bei Paulus gemacht hast, von dir zu erzählen, von dem, was wir mit dir erleben und was uns an dir freut. Du hast dem Paulus damals die richtigen Worte in den Mund gelegt, die alle verstehen konnten, die das Herz berühren können. So schenke das bitte auch uns, dass wir immer genau das sagen und genau auf die Art und Weise, die in diesem Moment gut und richtig ist. Freundlich nicht überheblich und dabei die Leute ernst nehmen. Paulus hat der Versuchung widerstanden, die gute Nachricht zu verwässern um sich bei den Leuten anzubiedern und sie gewogen zu machen. Bewahre auch uns davor, zu verfälschen, was du uns zu sagen hast. Paulus hat sich nicht davon beirren lassen, dass es Widerstand gab, viele ihn ausgelacht und nicht ernst genommen haben. Solche Standfestigkeit verleihe bitte auch uns, Herr. Und am Ende konnte der Apostel einige Menschen für dich gewinnen. Segne auch unseren Fischzug, den wir in deinem Auftrag machen. und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes erhöht als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Heiland. Amen. Als Schlusslied wird vorgeschlagen, Lass mich dein sein und bleiben, Lied Nummer 157, es hat nur eine Strophe, Lied Nummer 157. Jetzt am Ende dieses Gottesdienstes ein herzliches Dankeschön an Svenja Eberle, welche unsere Lieder musikalisch begleitet hat, ein Lied gesungen hat als Einstimmung auf den Gottesdienst und nur mit einem zweiten Lied gleich nach dem Segen den Gottesdienst beschließen wird. Empfangt nun den Segen Gottes. Es segne und behüte dich der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.